0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moederboek podcast. Um, ik had vandaag in mijn hoofd om een, een podcast op te gaan nemen. Waarde het niet dat ik mijn microfoontje thuis ben vergeten, dus ik moest even improviseren. Normaal gesproken dan sluit ik een, een speciaal microfoontje aan op mijn telefoon... en dan neem ik dat op met de dictafoon. Nou, Dan haal ik het even door de bewerksoftware... zodat de, de geluidskwaliteit ook nog een stukje verbeterd wordt... en uh, dan gaat hij online. En voorheen plakte ik daar nog heel mooi een, een intro voor. Maar de laatste tijd... Ja, ik weet niet. Ik, ik wil het gewoon wat puurder of zo. Ik weet het niet. Het hoeft niet allemaal zo strak en gelikt... want zo ben ik zelf ook niet... Ik ben dat vroeger wel enorm geweest, een enorme perfectionist, uh, dat het allemaal precies zo moest en goed moest. Um, een heel stuk daarin losgelaten, veel dichter bij mezelf gekomen en ook mijn eigen imperfecties kunnen omarmen daarin. Um, en ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke, uh, ja, hoe zal je het noemen, een soort krachtbron van mij is, uh, dat ik dat ook wel heel graag wil uitstralen Van joh, ik, ik ben ook niet perfect. We zijn allemaal niet perfect. En het is oké. Okay. Uh, ik ben ook oké. Okay. Uh, jij bent oké. Okay. Uh, we zijn allemaal oké. Okay. Dus uh, vandaar dat dat intro zo langzamerhand toch wel weer een beetje verdwenen is. En misschien komt er wel weer een periode dat ik denk, ja, we moeten weer voor. Maar voor nu vind ik het allemaal wel even prima. Maar weer terug te keren op uh, mijn microfoontje die ik ben vergeten. Dus ik dacht, oh shit, ik, ik wil een nieuwe op, uh, aflevering opnemen. Ik heb uh, inspiratie om een aflevering op te nemen. En ja, dan kom je erachter van, uh, nu heb ik dat microfoontje niet. Dus uh, normaal gesproken, als je dat dan denkt, dan geeft dat best wel wat stress. Want ja, het loopt anders dan je van tevoren had gewacht. Uh, en dat is precies natuurlijk een onderwerp wat heel erg speelt uh, in mijn werk. Want bevallingen lopen toch ook altijd anders dan verwacht. Um, en door die stress dan kun je vaak ook niet zo goed nadenken denk maar eens aan dat je je sleutels ergens kwijt bent en je probeert dan heel goed te bedenken oh waar heb ik ze voor het laatst gehad en het lukt allemaal niet en op het moment dat je denkt van oh ik laat het even los dan in één keer krijg je zo'n heldere ingeving oh daar liggen ze ja, dan vis je ze ergens van een plek waarvan je denkt hoe had ik ze hier ooit neer kunnen leggen nou ja, dat heeft er een beetje mee te maken dat als je stress hebt of spanning of angst, en ja, het zijn drie verschillende bewoordingen, maar fysiek reageert ons lichaam daar precies hetzelfde op en ons brein en ons zenuwstelsel, dus voor mij zit daar niet zo heel veel verschil in. Uh, maar dat zorgt er eigenlijk voor uh, dat een deel van ons brein dat echt gericht is op een stukje overleven, dat dat meer actief wordt. En dat is een heel oud deel van ons brein en daarmee heeft het eigenlijk ook, altijd voorrang op nieuwere delen van ons brein, waaronder dus het, het, het deel van het brein wat ons denkende brein is. Um, dus daarom wil het nadenken dan op zo'n moment ook niet zo goed. Dus ik had zoiets van, nou ik laat het ook even los, ik wil het graag opnemen. Uh, ik, ik vertrouw er wel op dat er zometeen een oplossing voor komt. Uh, maar ik laat het nu even los. En toen bedacht ik me. Hé, hey, maar ik heb wel de oortjes mee. Die ik niet aan kan sluiten op mijn telefoon. Maar wel op mijn laptop. Uh, dat als ik nou gewoon Zoom ga gebruiken. Dat ik in mijn eentje in een Zoom meeting ga zitten. Ik neem dat op. Dan heb ik ook gewoon een geluidsopname. Want dat is ook de manier waarop ik. Uh, bijvoorbeeld de ontspanningsoefeningen voor mijn cliënten op afstand opneem. Dus zo waar En nou zul je zien, dan nou word ik gebeld. Dus ik zet even op, uh, op pauze. Nou, daar was ik weer. <laughs> Had ik echt mijn telefoon nog op nachtstand gezet, dat doe ik altijd. Ja, en wie belt me? FaceTime me, mijn man. Ja, en dat ging er dus gewoon kennelijk doorheen. Uh, Gelukkig timing man. Maar ja, dan nou ben ik dus mijn verhaal wat ik hiervoor heb gedaan helemaal kwijt. Uh, boeit het niet, want ik uh, pak hem gewoon hier maar op. Het zal misschien voor jou wel een beetje voelen uh, als van de hak op de tak. Uh, maar ja, hoe mooi is dit dan ook weer als je het net hebt over perfectie en imperfectie. Dat je gewoon tijdens het opnemen van een podcast gebeld wordt. En hem even pauzeert en hem daarna weer oppakt. Maar niet helemaal meer weet waar je was gebleven. Maar goed, dat is sowieso toch ook niet het onderwerp van deze podcast. Um, dat was gewoon een beetje uh, gemurmel vooraf. Nou, en uh, ja, ik, ik ga gewoon nog iets met je delen. Uh, ik vind het ook leuk om ze nu dan wat te delen over mijn persoonlijk leven, zodat je mij ook een beetje beter leert kennen. Um, een paar maanden geleden, misschien heb je dat wel eerder gehoord of meegekregen op een andere manier, uh, hebben wij een, een hondje geadopteerd. Hij was toen uh, een pup van zes maanden, inmiddels is hij tien maanden. En uh, ja, gaat, uh, gaat eigenlijk best wel goed. Toen hij bij ons kwam was het een beetje een ongelijk projectiel. Hij had ook wel wat dingetjes al in zijn rugzakje zitten. Maar op dit moment, uh, in huis is het een echt een ontzettend lieve hond. Uh, Tol op knuffelen op aandacht, maar ook rustig. En ja, buiten het wandelen is nog wel wat een dingetje. Hij trekt heel erg en uh, is heel snel overprikkeld. Dus hij wil alles in de gaten houden. Uh, maar we hebben op dit moment een paar uh, privélessen uh, om ons daarbij te helpen. En dat, uh, dat maakt hij hele grote stappen in. Dus dat was superleuk. Helaas hebben we wel een poosje geleden te horen gekregen dat zijn heupjes niet heel denderend zijn. Dus daar had hij ook wel wat last van. Dus ja, mogelijk. Uh, betekent dat nog wel iets voor de toekomst, maar ja, we hebben sowieso voor onszelf op het bepaald dat wij niet beginnen met uh, operaties. Naast dat het enorm kostbaar is, is uh, het een heel lang revalidatietraject waarin honden echt een, een hele post rust hebben en uh, het ook niet 100% zeker is of je daar echt van opknapt. Dus we halen zoiets. Wij, wij vinden dat niet hondwaardig. Misschien heel plat gezegd hoor, maar ik heb liever dat die hond twee jaar korter leeft, maar dat hij gewoon een hondwaardig leven heeft gehad. Uh, dan dat we hem dit allemaal aandoen en, en dan nog maar de vraag is of hij dan wel los kan rennen met andere honden en dat soort dingen. Of dat het altijd een, een, een kwetsbare plek blijft uh, en dat hij uh, een, alsnog een heel gematigd leven moet leiden. Ja, dan kan hij dat ook net zo goed met wat hij nu heeft. Uh, en... Uh, ja, toen hij heel veel pijn had, hij, hij staat nu nog steeds op een kwartje pijnstiller. We hebben hem uh, daar af uh, gehad ruim een week en dat ging best wel heel, uh, heel goed. Alleen we merkten toch dat hij wat begon te compenseren in zijn lopen, terwijl het uh, belangrijk is voor deze aandoening dat hij een heel stevig spiercorset gaat opbouwen. Um, dus dat stukje pijnstilling kan hem daarin helpen om het wel goed te belasten, zodat hij zijn spieren goed kan, uh, kan opbouwen. En voor ons is dat prima, als hij daarmee een heel hondwaardig uh, bestaan kan leven, uh, maar misschien ietsje korter dan normaal, vinden wij dat helemaal, uh, helemaal goed. Kwaliteit van leven vind ik belangrijker dan, dan kwantiteit in dit geval. Maar goed, gisteren kreeg ik een beetje de schrik van mijn leven, nou, een, beetje, een beetje boel. Ik, uh, hij, hij was eigenlijk al sinds maandagavond, was hij niet helemaal lekker. Het is vandaag woensdag. En hij uh, had ook al een keertje omgegeven. En s'avonds was, was hij wat rusteloos. En uh, de volgende ochtend ook weer een aantal keren overgeven en uh, rusteloos. Uh, ik moest naar een bevalling, maar ik kwam aan het einde van de ochtend, begin van de middag terug, ook rusteloos. Nee, dat was maandag. Nee, nee, dit was dinsdag. Nee, ik was bij een, een, een cliënt om een bevalling voor te bereiden. Ja, deze cliënt ga ik bijna voor op En uh, nou, ik, ik kwam thuis en wat rusteloos en wat om me heen uh, lopen. En, nou, gewoon niet, niet, niet normaal. Niet zoals ik hem normaal ken. En. Nou ja, meestal op dinsdag als ik thuis ben, dan, uh, dan neem ik hem mee en dan haal ik rond twee uur uh, onze zoon uit school met hem. Dat is uh, een klein stukje lopen. En dus ik dacht, ik doe dat nu weer. Hij liep mee, maar ik vond hem wel wat tam. Maar ja, dat lijkt me ook logisch. Hij had niet echt gegeten en een paar keer overgeven, dus hij zou zich niet lekker hebben gevoeld. En ik kom thuis en hij gaat weer overgeven. En vlak daarna. Stond het hij in één keer zo met zijn kop voorover tegen de kast staan en blijft liggen. En hij leeft wel, dat zag ik wel, maar ik kreeg geen contact met hem. En uh, nou ja, als ik, als ik wat flink mijn best deed, dan deed hij zijn ogen open. En die, die stonden echt, nou ja, heel, helemaal opengesperd bol in zijn kast. Echt helemaal raar. Ja, hij was helemaal slap. Ik ging op een gegeven moment ging naar zijn tandvlees kijken. Dan werd hij gewoon helemaal wit. Ik denk jeetje, dit beest kon wel in shock zijn. Ja, iets met minder, domde natuurlijk. Maar hij, hij, hij was helemaal apathisch. Hij reageerde niet meer. Nou ja, ik denk, ik kijk het eerst eventjes aan nog een paar minuten. Maar ik vond hem heel onrustig en hij bleef er maar bij... Nou, zijn kopleer was helemaal achterover gezakt van het kussen af. Dus die heb ik weer goed gelegd. Maar die zakte daarna gewoon weer. Dus de spierspanning was weg. Dit, dit is niet goed. Dus ik mijn man bellen. Ik zei, en ik heb nog met hem gefeest Ik zei, maar kijk, hij ligt er zo daarbij. Ik maak me echt zorgen. Nou, hij zegt, uh, ik kom naar huis. En uh, we gaan de dierenarts bellen. En we laden hem zo in. En we gaan naar de dierenarts. Is gebeld. En nou, daar konden we dan gelukkig vrij snel uh, terecht. En. Uh, nou ja, hij kwam toen weer een beetje bij zijn positieve, maar hij, hij maakte in ieder geval weer wat contact. Maar ja, verder deed hij gewoon niks, hij kon niks, hij, hij bleef maar liggen en hij was heel slap. En, en... Nou ja, en toen hebben we hem in de auto geteeld en toen we bij de dierenarts waren. Toen wilde hij wel zelf naar de dierenarts lopen op een heel langzaam slakken tempo. Nou, prima. En uh, we kwamen er binnen, nou, hij ging daar ook direct liggen. En we waren natuurlijk de afgelopen tijd voor die heupjes al een paar keer geweest. Dus de zou het ook zoiets van, hé, hey, het is niet Benji, zo doet hij normaal niet. Nee, Benji is normaal all over the place uh, daar. <laughs> en nu ging hij gewoon echt helemaal zielig daar liggen. Dus ze ging hem onderzoeken, ze zag inderdaad het tandvlees en een slap. En uh, ze ging zijn pols voelen en ze ze kon zijn pols gewoon bijna niet meer voelen. Zijn hart klonk goed, maar hij had bijna geen pols. ze zegt, dit is wel heel raar. Dus, nou ja, ze zegt, ik denk dat het zijn hart is. Dit, dit is niet oké. Okay. Ja, ik kan hem medicatie geven en ik kan hem wat vocht toedienen. En dan is het afwachten hoe hij het gaat doen. Ja, misschien moet hij naar een hartspecialist. Misschien moet hij, ja, die hebben IC-mogelijkheden, kunnen rondopnemen. opnemen. Dat kan ik allemaal niet. Uh, ja, hm. Ja joh, we konden al janken weer. Wederom, tweede slechte boodschap. Is die hond nou zo verrot van binnen? Ik, pff, nou, er schiet van alles dan even door je heen. Wat natuurlijk voorkomen normaal is. En, uh, dus we hebben hem eerst maar mee naar huis genomen. En we moesten dan s'avonds terugkomen om hem uh, nog een keer te laten checken. Na die medicatie en het vocht wat hij had gehad. En uh, nou, we waren thuis, mijn man ging even naar de supermarkt om nog een paar dingetjes te halen en wordt hij in de supermarkt gebeld door de dierenarts. Ze zegt, uh, ik denk dat het wat anders is, want ik krijg nu een hond binnen met precies dezelfde klacht als jullie hond uh, en die woont bij jullie in de buurt. Dus uh, ik weet het niet. Uh, kun je nagaan waar je hebt gewandeld, zodat we kunnen kijken of daar een, uh, een overlap in zit? Nou ja, prima. Dus we zijn s'avonds teruggegaan. We hebben eens even gekeken van waar hebben we nu eigenlijk gewandeld. Nou ja, dat was in hetzelfde gebied als waar, de, waar die andere hond woonde. Nou, dus we zijn s'avonds teruggegaan. En gelukkig knapte die heel erg op. Hij was wel heel moe, hij heeft heel veel geslapen. Maar hij, op een gegeven moment stond hij zelf weer op, ging hij ook wat drinken. En uh, hij ging zelfs even bij onze zoon zitten schooien bij het eten. Ik denk, nou, normaal ben ik daar niet heel blij mee. Maar uh, nu vind ik dat een goed teken. Uh, dus we dachten, nou, dit, dit komt wel goed, dit voelt wel goed. En uh, nou, ze zeggen, dus toen we daar kwamen, zeiden die arts, wij, uh, wij denken dat hij uh, dat vergiftigd is geweest. En uh, ik denk dan met name aan drugs. Je denkt echt, drugs? Hoe kan mijn hond nou drugs binnenkrijgen? Maar het schijnt dus veel vaker te gebeuren. Wist ik veel. Normaal gesproken gaat het natuurlijk ook altijd een beetje langs je heen, uh, ja en totdat het jouw hond betreft, uh, is het ook een beetje een ver van je bedschool, de show bedoel ik. Um, maar ja, het, het schijnt dus veel vaker te gebeuren en dat kan op verschillende manieren. Je weet hoe jonge honden zijn, die vreten natuurlijk wel eens iets van de straat of die likken ergens aan. Um, maar wat je dus ook veel ziet en het is dus een beetje vies wat ik vertel, maar je wil niet weten hoeveel mensenuitwerpselen er eigenlijk op straat liggen. En voor honden hebben die op een of andere manier enorme uit, aantrekkingskracht. Ja, en wij kunnen natuurlijk niet aan de buitenkant zien of het nou hondenuitwerpselen zijn of mensenuitwerpselen. Gelukkig maar, want ik vind het een heel vies idee. Um, maar wat je heel vaak ziet is dat bijvoorbeeld uh, mensen die op straat leven, uh, die verslaafd zijn aan drugs, dat die toch daar op straat poepen ergens, in de bosjes of wat dan ook. En dat dat heel veel aantrekkingskracht heeft voor de honden en dat de honden daar soms aan likken of iets van opeten en op die manier dus drugs binnenkrijgen. Ik zeg niet dat dat bij mijn hond zo is gebeurd. Ik weet het in ieder geval niet. Ik heb het niet gezien. Uh, maar ja, het zou heel goed kunnen of dat er ergens toch iets van een zakje heeft gelegen of iets anders, uh, uh, een restje, dat hij heeft opgegeten. Nou ja, een schrik van mijn leven natuurlijk geweest. En toen we thuis kwamen, uh, hebben we bij ons in de buurt uh, toch wat andere hondenbezitters die wij kennen uh, in de straat even geïnformeerd. Zover wees wel alert, want dit is ons gebeurd. En uh, nog een andere hond hier uit de buurt. Dus helemaal uh, op zichzelf staand is het natuurlijk niet. Uh, ja, let goed op dat je je honden niet ergens aan laat likken of eten. Want mogelijk ligt er nog wat. Um, dus dat vonden ze wel heel fijn. En uh, ja, toen kwamen we thuis en toen hebben we hem eten gegeven. Nou, hij had als een zijn bak leeg. Uh, en daarna was hij wel weer rustig, maar wel gewoon weer levendig. En vanochtend, toen, uh, toen ik aan bed kwam, toen was hij weer, weer helemaal levendig zelf, zoals ik hem ken. Ik dacht, ach, oh, gelukkig. Maar dan schrik je echt wel even behoorlijk, hoor. En dan merk je ook wat zo'n situatie eigenlijk is. Met je doet. Uh, hey, je moet dan eigenlijk heel cool handelen en misschien zelfs hele moeilijke beslissingen nemen van wat doe ik? Hè? Ga, ga ik nog naar een ander ziekenhuis toe? Uh, laten we hem opnemen op de IC? Of kijken we het nog aan? Uh, ja, hoe, hoe gaan we daarmee om? En eigenlijk is het op dat moment ook heel moeilijk om juiste keuzes te maken en goede afwegingen te maken, juist omdat dat denkende brein offline is. Maar goed, wij hebben toch uiteindelijk ons, ons gevoel erin gevolgd, onze intuïtie. Dat hadden we ook afgesproken met de veearts. We willen er even over nadenken, we willen even voelen wat voor ons best voelt. En dat kon ze ook helemaal voorstellen. En ja, toen nam het gelukkig een hele andere wending. En was het ook uiteindelijk, zoals het nu lijkt, helemaal niet nodig. Dus, uh, dus dat. Uh, dat is wel een hele lange intro zo geweest. Maar ik ga nu naar mijn onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben. En het onderwerp is, zoals je al in de titel hebt kunnen zien, heb je je trauma nu echt goed verwerkt of heb je een leven gebouwd rondom je trauma? En dit is, ik denk, een podcast voor met name mensen uh, bij wie hun heftige bevalling al ietsje langer is geleden. Uh, maar ja, goed, ik denk voor iedereen wel aardevol om, uh, om daar weer wat uit te halen. Het gebeurt me namelijk vrij regelmatig dat ik nog mensen binnenkrijg bij wie hun heftige of traumatische bevalling al enkele jaren geleden is. Um, en die voor hun gevoel het goed hebben verwerkt en toch het gevoel hebben van er zit nog iets, maar ik kan de vinger er niet op leggen. En dan zeg ik altijd van, goh, zullen we gewoon eerst eens even bellen? Hè? Ik, ik werk met een vrijblijvend kennismakersgesprek. Um, dat is niet alleen voor mijn cliënten heel erg fijn, want uh, ze kunnen zo laagdrempelig met mij kennis maken. Um, en alles wat ik vraag in zo'n gesprek helpt ook weer heel erg om uh, inzicht te krijgen in hun eigen situatie. Van ja, hè, speelt er nu wel nog iets of niet? Dus... Uh, dat is sowieso wel fijn, maar het is voor mezelf ook fijn. En dat heeft er vooral mee te maken dat ik, als ik iemand heb gesproken, dan weet ik ook daadwerkelijk van, ja, zit hier nog wat en kan ik daar nog wat mee? Uh, of valt het wel wat mee? Uh, of is misschien juist een andere hulpverlener meer aangewezen? Dus ik kan op die manier voor mezelf altijd een hele goede inschatting maken, waar ik ook altijd heel eerlijk in ben, want ik wil alleen mensen helpen die ik ook echt kan helpen. Mijn agenda zit ook gewoon sowieso veel te vol. Uh, om iedereen maar aan te gaan nemen. Uh, waarvan ik denk, nou misschien kan ik wel wat. Nee, ik, ik wil dat echt zeker weten. Zo heb ik dus ook gewoon de cliënten. Uh, over het algemeen hele goede resultaten met hen. Juist omdat ik al zo'n strenge selectie aan de, aan de voordeur hou. Zeg maar. En ik hoor dan... Heel vaak van deze cliënten, die, bij wie het al wat langer is geleden, ik dacht dat ik het goed heb verwerkt. En ze doen hun verhaal hier dan, meestal zonder al te veel emotie. Maar wat me direct opvalt, is veel spanning in het lichaam. Een heel, over het algemeen, of een heel stil lichaam, net alsof er bijna geen leven meer in zit. Of juist een heel rusteloze lichaam. Uh, en, en er wordt ook altijd heel snel gepraat. En dat snelle praten, dat heeft een functie. Want als je heel langzaam zou praten, zoals ik bijvoorbeeld nu op dit moment praat, even in deze podcast, dat langzame praten helpt je om te voelen. Te voelen, wat zeg ik nu eigenlijk? Wat gebeurt er in mijn lijf? Hoe reageert het daarop? En snel praten betekent eigenlijk. Dat je jezelf afsnijdt van je gevoel. Je ademt vaak hoog en onder je keel snijdt gewoon af. Zodat je alles wat eronder zit niet hoeft te voelen. Omdat het gewoon veel te overweldigend is wat je op dat moment voelt. Dat, dat, ja, daar kun je gewoon niet mee leven. Het is te veel. En je moest ook manieren op deze manier vinden om verder te kunnen met je leven. Ik bedoel, het is je gebeurd. Maar je had ook gelijk de zorg voor een kleine baby erbij. Misschien nog andere gezinsleden. Nog meer kinderen. Werk kwam er misschien op een gegeven moment weer bij. Dus je had helemaal niet de ruimte om, om in te kunnen storten. Dus je moest overlevingsstrategieën bedenken om jezelf staande te houden. En dan zeggen ze heel vaak van ja, nou ja, volgens mij heb het wel goed verwerkt. Want ik kan mijn verhaal vertellen zonder te huilen. Ik zei dat kan. Ik zei, wat zou er gebeuren als ik je verhaal nu nog een keer laat vertellen? En dan langzamer. Ja, ja, nee, dat wil ik niet hoor, maar dan ga ik huilen. Ja, ik zei, precies. Ik oké. Okay. Nou, en dan vraag ik vaak van, hé, hey, hoe beïnvloedt dit je nu nog in je leven? Ja, als ik de foto's van mijn bevalling terugkijk, dan ga ik huilen. Dus die kijk ik maar niet meer. Nee. Nee, en, 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 en kraamvisites vind ik gewoon heel erg lastig. Dus ja, eigenlijk probeer ik dat zo lang mogelijk uit te stellen. Ah, oh, oké. Okay. Ja, en als ik iets op televisie voorbij kom van, uh, van bevallen... of ik uh, lees een verhaal van een ander... Uh, ja, dan, dan zet ik altijd door of dan zet ik de tv uit... of uh, dan leg ik iets aan de kant, ja... Ja, en ik, ik, ik had een boek hierover gekregen, maar dat lees ik eigenlijk ook niet meer, want ja, dat gaat gewoon niet. Oh, oké. Okay. Maar heb je dan je bevalling eigenlijk goed verwerkt? Ja, want ik hoef er toch niet meer om te huilen? Nee, maar dat is niet het enige signaal. En mijn vraag is dan altijd: ook, heb je nou je bevalling goed verwerkt? Of heb je je leven in zoverre aangepast? dat je niet voortdurend getriggerd wordt. Dat je niet voortdurend het pijn, het verdriet, de boosheid... alles wat eronder zit, hoeft te voelen en te ervaren. Zorg je gewoon dat je alles wat raakt uit de weg gaat. En dan kijken ze me vaak aan, dan wordt het stil... en dan komt de emotie. En met een bevallingstrauma... Is dit vaak ook als het echt alleen om de bevalling gaat? Is dit vaak ook heel goed mogelijk? En waarom? Het is heel omheind en het is heel specifiek. Doe heel veel dingen die te maken hebben met bevallen of zwanger zijn, kun je uit je leven bannen als je wilt. Of dat goed is en of je dat op de lange termijn uh, volhoudt uh, en, en of dat ook daadwerkelijk is wat je wil. Want dat vraagt natuurlijk. Het, het kost je wel wat, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel heel goed mogelijk. En je kunt dus verhalen van Anna uit de weg gaan. Je kunt programma's over bevallen. One Born Every Minute of uh, bevallen met Bobby of wat dan ook. Je kunt er niet naar kijken. Je kunt kraambezoek uitstellen... Of uh, misschien wel helemaal niet gaan. Maar ja, die hele goede vriendin moet je toch eigenlijk gaan. Nou ja, dan een keer tanden op elkaar en uh, gaan. Maar daarna heb je er wel twee dagen lang last van. Maar hé, hey, mijn bevalling heb ik goed verwerkt. Hè? Je kunt die foto's ergens in een mapje op je computer neerzetten voor ooit. Als je er wel aan toe bent. Maar weet je, dat gaat niet vanzelf gebeuren. Het is zo dat als jij zes tot acht weken na je bevalling verder bent en je voelt dit nog steeds zo heftig, dan gaat het ook niet vanzelf beter worden. Je hoort zo vaak van, uh, geef het de tijd. Ja, geef het de tijd. Voor veel dingen werkt tijd, vooral processen en dergelijke. Maar als het gaat om trauma, trauma wordt niet beter hoe lang het duurt. Sterker nog, het kan juist veel heftiger worden. En het kan ook gevolgen hebben voor de rest van je leven. Zo zie je bijvoorbeeld heel vaak dat mensen die lang doorlopen met een trauma, uh, op een gegeven moment burn-out raken. Want je leven zo inrichten dat je niet getriggerd wordt, kost natuurlijk gigantisch veel energie. Je loopt constant op je tenen. En als dan een situatie je wel ontglipt, zeg maar, waardoor je er wel mee geconfronteerd wordt, ja, dan ben je ook gelijk flink van de leg. Maar ja, dat is misschien maar enkel dat het gebeurt. Dus heb ik dan, dan heb ik toch wel mijn bevalling goed verwerkt. Dus ja, dat is eigenlijk waar dit over gaat. En misschien ook wel een vraag die jij jezelf moet stellen. Heb ik mijn bevalling echt goed verwerkt? Kan ik er in alle rust over praten? Op een rustige manier, niet snel en gehaast. Kan ik alle details vertellen? Kan ik naar foto's kijken? Kan ik naar andere dingen kijken, horen, luisteren die gaan over zwangerschap en bevallen? Want als dat niet zo is, dan is de kans heel groot dat je gewoon je bevalling niet goed hebt verwerkt, maar dat je vooral een leven voor jezelf hebt gecreëerd waarin jij jezelf met al deze heftige gevoelens en emoties die ergens liggen opgeslagen... Uh, om daarmee te kunnen leven, om jezelf daarin staande te kunnen houden. Maar dat zijn wel twee verschillende dingen, twee hele andere dingen. Ik denk dat ik hem hierbij ga laten. Ik denk dat ik je ruimte ga geven om dit bij jezelf te laten landen. En om te kijken van, hé, hey, hoe sta ik hier nu eigenlijk in? En Misschien kom je dan wel tot de ontdekking dat je denkt van ja, nu begin ik wel te twijfelen. En ik heb er de afgelopen twee weken, heb ik daar meerdere cliënten van gehad voor een kennismaking. Die toch iets lazen of iets wat ik schreef bijvoorbeeld op social media en zoiets hadden van... Hmm, nu begin ik te twijfelen, nu weet ik het even niet... En dat er dan uiteindelijk, als we er helemaal op inzoomen, dat er dan toch behoorlijk wat nog zit. Waarvan ik echt zeker weet dat dat nog een heel stuk beter kan worden. En ja, om daar. Ja, ik, nee, ik ga er gewoon nu niet verder en dieper op in. Ik, ik ga hem gewoon hier bij je laten. Om eens in te voelen wat, heb ik, wat ik heb gezegd en hoe dat bij jou eigenlijk zit. En dan ga ik binnenkort. De volgende keer ga ik hier uh, mee verder. Want er is nog wel meer wat ik hier op, uh, over wil uh, vertellen. Maar goed, dat komt in de volgende podcast. En als je die twijfel nu ook hebt naar het luisteren van deze podcast. Uh, voel je vrij om die gratis kennismaking te plannen. Het kost je niks. Ja, 30 minuten van je tijd ongeveer. Soms een beetje meer uh, als we nog niet helemaal klaar zijn. Uh, en je kunt hem zelf inplannen. Ik heb een, een online agenda gemaakt... Uh, met alle beschikbare plekjes. En dat zijn er maar weinig, want ja, mijn agenda is behoorlijk vol. Uh, en daar kun je zelf een afspraak voor jezelf inplannen... op het moment dat het jou ook goed past. Dat kan via Zoom of dat kan telefonisch. Dat vraagt die online agenda ook allemaal. Uh, dan kun je al je gegevens achterlaten. Ik krijg daar een bevestiging van en jij ook. En uh, op het moment, als het zover is... Dan, uh, dan neem ik contact met je op. En dan gaan we het erover hebben. Dus dat kun je allemaal uh, zelf doen en regelen. Nou, Hoe kom je bij die online agenda? Er zijn meerdere wegen. Um, als je me volgt op uh, bijvoorbeeld Instagram. Daar in mijn bio heb ik een link staan. Uh, en als je daarop klikt, dan kom je een hele rij aan knoppen tegen. En een van die knoppen is plannen uh, een vrijblijvende kennismaking in mijn online agenda. Dus dat is denk ik, een van de snelste en directste wegen. Maar je kunt ook naar mijn website gaan, www.ankervelstra.nl en als je dan bovenin het menu gaat naar bevalling verwerken, um, dan vind je ergens op die pagina uh, wat meer onderaan, dat wil ik nog een klein beetje aanpassen, uh, een afspraak inplannen voor een kennismakingsgesprek. Als je op die knop drukt, als het goed is, leidt hij jou dan ook door naar de online agenda. Kom je er met deze twee dingen niet uit, lukt het niet, dan mail je me gewoon op contact.ankevelsel.nl en dan geef ik je de rechtstreekse link en dan kun je zo zelf plannen. Um, nou, ik, uh, ik hoop dat deze podcast uh, je inzichten heeft gegeven. En uh, ik zie je heel graag weer in een volgende podcast.